i virkeligheden ret sjovt, at uanset hvor du befinder dig hen i Aarhus, så er de døde altid lige i nærheden. Selvom det virker til, at vi, at vi gør, hvad vi kan for at glemme dem. Hvis for eksempel står her, hvor jeg står nu, på Frederiks Allé, mellem Rådhuset og Aros, Musikhuset, Gågaden, Hovedbanegården, Føtex, så ser man først og fremmest en masse biler, cyklister, vejarbejde. Lige nu er der en skøjtebane. Men hvis man nu stiller sig bare et sted og kigger længe nok, så ser man noget, der er ellers nærmest, hvis man er vant til at komme her, går i et med græsplænen og træerne i Rådhusparken. Man ser nemlig en række gravsten og monumenter, som øh, vidner om, at det her sted, det er noget mere, end det ser ud til. Det er noget mere en nutid. Og som på en eller anden måde skaber den her rift i tiden, så det her lige nu, den her nutid, virker øh, ekstremt kortvarig. Du lytter til Gravminder, en podcast, som i seks afsnit stiller ind på nogle af de mest markante skikkelser i Aarhus, med udgangspunkt i deres gravmonumenter, begravelsespladser og mindesten rundt omkring i byen. Der er købmændene, handelsfolket og borgerstanden, som har gjort Aarhus til den by, det er i dag. Jamen, har på mig var en af de dygtigste og rigeste købmænd i Aarhus i første halvdel af 1800-tallet. Der er kunstnerne. Og det er, det er hendes, hvad skal man sige, hendes signatur på mange måder. Det er at sætte sig selv ind alle mulige steder i hendes egne værker. Så er der dem fra krigen. Smedmester Karl Frederik Bardino var en af de aarhusanere, som var så uheldig at blive dræbt under besættelsen. Og han blev faktisk myrdet på en ekstrem voldsom og forfærdelig måde. Og så er der selvfølgelig biskopperne, adlen og gejstligheden. Han er en af de mest markante personligheder i Aarhus historie, ikke mindst her i Aarhus Domkirke. Alt det, det kommer vi igennem i gravminder. For man siger, at man først dør, når ens navn bliver nævnt for sidste gang, når man bliver glemt. Og den her podcast, den er et forsøg på med hjælp fra nogle af Aarhus' bedste historikere og teologer, og udskyde døden for et par af byens største personligheder ved at opsøge deres jordiske spor. Jeg hedder Mathias Wissing, og jeg er din guide på den her tur til dødsriget. Men før vi stiller skarp på de mennesker, som bliver mindet overalt i byen, selvom vi ikke altid lige lægger mærke til det, 
så skal vi i det her første afsnit have et overblik. Det skal vi have over Aarhusiansk kirkegårdshistorik. Claus Bertelsen, du er kendt med i historie. Du er tilknyttet museumsfaglige afdeling på Besættelsesmuseet i den gamle by. Og så ved du en masse om begravelsespladser. Du har skrevet den bog, der hedder Tav som graven, som, som handler om udvalgte gravmælder fra 2. verdenskrig på, på kirkegård i Aarhus. Hvad har fået dig til at kaste over kirkegård? Hvorfor interesserer du dig for kirkegård? Det gør jeg først og fremmest, fordi kirkegården er en heterotopi. Og det betyder, ifølge den øh, franske filosof og idehistoriker Michel Foucault, at det er et helt anderledes sted. Kirkegården er anderledes end alle andre steder, på samme måde som fængsler, sygehuse og psykiatriske afdelinger. Alle fire steder repræsenterer en livsændring for den pågældende og alle disse fire steder giver os muligheden for os som individer at reflektere over de her meget eksistentielle temaer. Og det er altså en af de primære bevæggrunde for, at jeg er dybt fascineret af først og fremmest kirkegården, fordi den er et offentligt tilgængeligt rum, som bidrager til de her meget indgribende og dybe refleksioner for langt de fleste mennesker. Samtidig så repræsenterer kirkegården også nogle indbyggede modsætninger i sig selv. Når vi nu går her på Nordre Kirkegård i Aarhus, så er den selvfølgelig kendetegnet ved en lang række gravsteder, som, som udgangspunkt er private. Og samtidig så befinder vi os også i et rum, som er offentligt tilgængeligt, altså et kulturhistorisk rum. Kirkegård har jo ikke altid set ud, som Nordre Kirkegård ser ud nu. Vi har jo ikke engang altid haft praksis for, hvad vi gjorde af de døde. Kan du ikke prøve kort at skitsere, hvordan vi er kommet dertil, hvor vi er i dag, i forhold til at lave de her små mindesmærker for de døde? For sådan har det ikke altid været. Det har det så heldigvis stort set siden tidernes morgen, det vil sige siden kristendommens indførelse i Danmark, og vi har de første arkeologiske spor her i Aarhus fra Morfogekirke, og øh, omkring øh, år 1060 med øh, opførelsen af Krybtkirken øh, under Morfogekirke, der har vi øh, kendskab til, at der har været en kirkegård rundt omkring Morfogekirke. Og det er den måde, man nu øh, på det her tidspunkt, allerede på det her tidspunkt, vælger at gravlægge de døde, Gravlægningen foregår på den måde, 
at man placerer den afdøde i graven med hovedet mod vest og fødderne mod øst for at sikre, at man er i stand til at møde genopstandelsen på den yderste dag. Og den begravelsespraksis kan vi spore helt tilbage til de første tidlige kristne begravelser i Danmark, og de er sådan set gældende til langt op i 1800-tallet, og vi kan stadigvæk møde dem på en cirka 15 kirkegård i Danmark, hvor gravstederne udelukkende er placeret vest-øst. Det ændrer sig så i løbet af 1800-tallet, fordi den almindelige sekularisering, altså værtsliggørelsen og troen på genopstandelsen, den forsvinder efterhånden til fordel for en mere en mere naturbaseret forståelse for, hvordan vi indgår i det store kredsløb. Altså at vi på et tidspunkt netop i kraft af kremeringen og askespredning osv. indgår i det store naturlige kredsløb. Den tendens begynder allerede i første halvdel af 1800-tallet at gøre sig gældende for for begravelsespraksis i Danmark. Hvornår begynder vi og institutionalisere på den, den måde, altså hvor, hvor vi sætter hegn rundt om og, og laver sådan et, et aflukke. Du sagde før det her meget fint med, at der, der er noget privat og noget offentligt, der mødes i det. Øh, nu laver man en kirkegård, som Nordre Kirkegård ser ud med et stort hegn rundt om og nogle stier og, og, og små gravsteder. Og det gør man i første halvdel af 1800-tallet. Specielt fra 1805 og frem efter, hvor begravelser bliver forbudt i kirkerne på grund af de sundhedsfarlige konsekvenser af begravelser i lukkede rum og i offentligt skængelige rum som en kirke, der får man etableret disse assistenskirkegårde rundt omkring i Danmark, i købstederne først og fremmest, og der får de forholdsvis hurtigt i løbet af 1800-tallet det samme grundlæggende udtryk, som vi ser her på Nordre Kirkegård. Samtidig hørte det med i billedet, at gravstederne dengang øh, naturligvis afspejlede øh, et standssamfund, øh, altså et samfund baseret på øh, tre former for øh, klasser, øh, som også afspejlede sig i de takster, man nu øh, blev begravet efter, øh, afhængig af gravstedets størrelse. Og så får vi altså i løbet af 1800-tallet en højere og højere grad af demokratisering af kirkegården, hvor alle i kraft af medlemskaber af begravelseskasser og en stigende indkomst får mulighed for at sætte sig et gravminde i form af en sten, en marmorplade på et gravsted. Og det er den idealtype, det glansbillede af kirkegården, som vi også ser her, og som vi gerne vil bevare. Samtidig er det også meget væsentligt at understrege, at det er et glansbillede, fordi ganske vist er kirkegården et af de steder i samfundet, som ændrer sig langsomst overhovedet. Og så har vi alle sammen stadigvæk en mere eller mindre fastgroet forestilling om, hvordan ser den så at sige, romantiske eller senromantiske kirkegård ud. Og vi kan stadigvæk se en lang række spor af den her på kirkegården. Og den er altså under ændring. Læg mærke til de store græsflader, vi ser ud over på langt de fleste kirkegårde i Danmark, som er et udtryk for, at gravsteder er blevet nedlagt til fordel for begravelse i anonym fællesgrav, askespredning over hav, eller som den sidste nye og meget 
bekymrende tendens i virkeligheden, at øh, man etablerer efterhånden en halv snes øh, skovkirkegård i privat regi, altså hvor private skovejere med kirkeministeriets velsignelse udlodder kirkegårde til skovbegravelser. Så vores generelle ønsker om at blive et med naturen får yderligere en øh, skrue i kraft af disse skovbegravelser. Altså i sådan store skove rundt omkring i Danmark, der kan man så øh, købe sig et, øh, et urne gravsted øh, i naturen. Altså, det, jeg får lidt indtrykket af, at det man godt kunne tænke sig, at kirkegården udviklede sig i retning af, det var noget, der minder om assistenskirkegården på Nørrebro i København, som virker meget øh, uden de her lige linjer, som der for eksempel stadigvæk er her på Nordre, og de fleste gravsteder, øh, kirkegård, uden for de store byer, som jeg kender. Altså det er meget lange, lige stier, og så med hvert sit øh, dedikeret øh, gravsted. Ja. Øh, vil man gerne have det her mere forvildret, labyrintiske? Er det sådan en udvikling på kirkegård øh, i Danmark? Det er, det er uden tvivl den vej, det går. Og der skal det så retfærdigvis siges, at øh, den sydlige del af Nordre Kirkegård allerede i første halvdel af 1900-tallet i selve planlægningen, der får den den her engelske havestil med budegange og øh, panoramaer ud over Aarhusbugten og udsigten over byen osv. Tendensen er nu helt klart etablering af så naturpræget kirkegård som overhovedet muligt. Og så vil der stadigvæk være disse øer med minder, det vil sige gravminder, som er blevet bevaret, og som bliver stående i de næste mange hundrede år som et øh, kulturhistorisk øh, minde om en tid, hvor man netop øh, i senesatte døden på en helt anden måde. Og så har vi så stadigvæk en tendens, som også er meget karakteristisk, nemlig på den ene side, den hurtige glemsel, altså det vil sige begravelse i anonym fællesgrav, askespredning over hav, og til dels øh, både de offentlige og private skovkirkegårde, altså den hurtige glemsel, over for en høj grad af individualisering, hvor man iscenesætter sit eget gravsted og betaler kassen for at få en kunstnerisk udformning, som er unik og enestående. Så det er to meget modsatrettede tendenser, og så samtidig også en underliggende, øh, meget tydelig, udvikling i retning af at gøre kirkegårdene til parker. At de får et øh, rekreativt, øh, rekreative muligheder, som øh, i virkeligheden åbner dem meget mere for offentligheden og de aktiviteter, som man nu kunne forestille sig udvikle sig her. Altså, vi ser alt lige fra gønger til øh, lejeområder for børn, øh, små øh, hytter, hvor man har mulighed for at spise sin medbragte madpakker og så videre med børnehaven. Det er også interessante øh, perspektiver for, hvordan kirkegården som et offentligt tilgængeligt rum kan udvikle sig. Nu hvor det er sådan, at det virker til, at, at øh at vi ligesom er begyndt at eksperimentere med eller undersøge, hvad vi ellers skal gøre af vores døde kroppe. Hvilken betydning har det så for, for de her 
institutionaliserede begravelsespladser, som, som for eksempel den her kirkegård øh, jo er det. Det betyder, at de bliver presset af, øh, så at sige, at lægge øde hen. Altså, at vi får disse øh, grønne ørkner med græs, som stort set holder op med at blive anvendt. Og det er i virkeligheden en af de største udfordringer overhovedet for de danske kirkegårde. Det er disse græsørkner. Fordi i samme øjeblik, man holder op med at anvende kirkegården til begravelser, uanset om det er kiste eller urne, så er risikoen til stede for, at kirkegården på et tidspunkt påkalder sig øh, forskellige byudvikleres øh, interesse for at inddrage området til... I København har vi set det på assistenskirkegård til en metrostation, tilsvarende med psykiatrisk hospitalskirkegård øh, i Rigsgård her i Aarhus. At I det øjeblik, man holder op med at anvende kirkegården til begravelser, kiste eller urne, så er risikoen til stede for, at den efterhånden bliver betragtet som en ren park. Så for, altså for at sige det på engelsk, use it or lose it, det er simpelthen den største udfordring for de danske kirkekorer. Søren Beach, du er stedsarkivar i Aarhus. Øh, og så har du foreslået, at vi mødtes på rutebilstationen i Aarhus for at tale om begravelsespladser. Hvorfor er det, vi er mødtes her? Det er for at fortælle lidt om de fem fortvivlede år, hvor man forsøgte at etablere en ny kirkegård her, hvor vi står nede under rutebilstationen. Og når jeg siger, at det var fem fortvivlige år, så, øh, ja, så er det for det første perioden fra 1813 til 1818. Det er så meget længe siden. Men det fortvivlige var, at det kunne ikke lykkes at lave en øh, ordentlig kirkegård her, fordi der var for vådt. Og så skete der det ulykkelige, at øh, kisterne de svubbede op. Simpelthen. Øh, fordi vandet står så højt herude. Og øh, ja, man forsøgte alverdens ting til ligesom at jordfeste de der kister i mere end en forstand, altså for dem til at blive ned i jorden, men de, det gik ikke så godt, de blev ved med at svube op. Og dermed så var man ikke lykkedes med det, man skulle, nemlig at skabe en ny kirkegård. Øh, fordi sådan en skulle man have. Fordi i 1805, der var det blevet forbudt at begrave folk inde i kirkerne. Og det havde man ellers gjort inde i, øh, inde i og omkring Aarhus Domkirke. Det var øh, byens hovedbegravelsesplads, i hvert fald for de lidt finere folk. Men det blev forbudt. Mange gode grunde, og det er præcis de gode grunde, som vi kan tænke os til, nemlig det er uhygienisk, og det her, man får øjnene op for. Så man måtte ikke længere ryge under gulvet i kirken, man skulle under jorden udenfor. 
hvad, hvad gjorde man så af de kister og døde kroppe, som man ellers havde forsøgt at begrave her på rutebilstationen i Aarhus? Vel at mærke, før det var rutebilstationen, selvfølgelig. Jeg ved faktisk ikke, hvad man gør. Jeg håber, man tog det med til den nye kirkegård, og det regner jeg også med, at man gjorde. Fordi i 1818, så etablerer man en ny kirkegård, det man kalder Søndre Kirkegård, som ligger der, hvor Aarhus Rødhus og Rødhusparken ligger i dag. Og jeg tror, man har taget kisterne med sig derop. Så de ryger formentlig op. I hvert fald bliver det etableret en, en ny kirkegård op ved Rådhuspladsen. Eller ved Rådhusparken. Ja, det gør der. Som jo så heller ikke er der i dag. Den er også væk i dag. Fordi det, der sker med de her kirkegårde, det er, at man lægger dem i byens udkant. Og øh, Rudevistationen ligger lige uden for den gamle købstad. Og det gør Sønder Kirkegård så også. Så man synes, man er i sikker afstand af, hvad skal man sige, byens vækst. Men alligevel så sker der jo det, at byen den vokser og kommer krybende indfra, og på et tidspunkt så har man brug for den der plads, som kirkegården udgør. Så derfor har vi ikke længere Sønder Kirkegård. Den sløjfer man i 1920'erne, eller der begynder man at sløjfe den, og så omkring 1940, så er det helt slut med Sønder Kirkegård. Men, men der er jo stadigvæk, når man nu går rundt derop, er der sådan nogle lidt... Øh jeg vil lige vil sige taglige reminiscenser at der har været en kirkegård engang, altså der står placeret gravsten op langs murene. Altså, det er ikke noget, man rigtig lægger mærke til, medmindre man kigger efter det. Altså, hvad er det for en mellemting deroppe, det er nu? Ja, det er i hvert fald en mellemting. Det er ikke en kirkegård, det er ikke en begravelsesplads. Det er snarere en mindeplads over en kirkegård, hvis, ja. man, kan, hvis man ellers kan tale om det. Fordi det, man gør, det er, at man flytter gravene op, til den nye kirkegård, man har fået, som hedder Norderkirkegård, som kommer i 1876. Men så lader man nogle af stenene stå i Rødhusparken, og nogle andre sten flytter man videre til den gamle by, som en, altså som en ren museal gestus. Så man fordeler ligesom de der eksisterende flotte sten ud over forskellige pladser. Men man flytter også forskellige kister og jordgrave op til Norderkirkegård. Det lyder, det lyder som et fuldstændig... Det er jo et morbidt projekt på en eller anden måde, at skulle flytte rundt på døde, men er det, det, har man, er det bare fordi, at jeg sådan er øh, øh, forkælet i min nutid på en eller anden måde, at det ikke har været noget, man har behov for at gøre i samme omfang mere? Er det, er det almindelig praksis? Det er helt almindelig praksis stadigvæk, at man flytter rundt på de døde. Det gør man, når man nedlægger grave på øh, landsbykirkegård, så kan man også godt sådan, øh, skubbe lidt til dem og... F- flytte grave andre steder. Man kan også bede om at få flyttet en grav til en helt anden kirkegård, hvis man gerne vil samle sine kære efter døden. Det er der helt sikkert nogle regler for, som jeg ikke kender, men det kalder sig gøre. Så man flytter rundt på de døde. Men det er jo også en... På en eller anden måde er det jo et sjovt sammenstød mellem, at der er noget praktisk i, og specielt tidligere, før man kremerede, og før man gjorde det ene og det andet med, med, med vores døde kroppe, at det skal, det skal jo ikke bare ligge på gadehjørner og op i lejligheder og i huse og i stuer. Det skal, jo, det skal jo væk på en eller anden måde. Og samtidig så er der jo en eller anden... Øh, jeg synes, det er sådan helt heldigt ved et gravsted, eller ved et gravminde, eller monument. Eller, altså, det, det, det er meget højtideligt sted. Ja. Der, der er et underligt clash der mellem noget meget praktisk, meget lavpraktisk, og sådan noget meget sådan, øh, ja, højtideligt. Jamen, det er rigtig nok, altså, det er jo et øh, mærkværdigt sammenstød, fordi øh, 
Men, men jeg tror, det skyldes, at vi opfatter døden som sådan noget øh, helt specielt i dag, øh, og jeg tror, man har haft et noget mere praktisk forhold til det tidligere. På stemme var det ikke øh, gravpladsen, der var hellig, og det var ikke den døde, der var hellig. Det var kirkegården, der var hellig, og det var den kirkegårdens jord, der var helligvidet. Så det var egentlig der, det hellige bestod. Men man er altså bare nødt til at flytte, flytte på de døde, fordi de kan ikke få lov at tage alt pladsen fra os. Så derfor har man altid skubbet rundt på dem. Og det vækker jo følelser, og det vækker anstød. Og der er jo stadigvæk folk, der bliver dybt ulykkelige, når de får at vide, at din grav er blevet sløjfet, uden at de lige har opdaget jer sådan nogle ting. Så der er mange følelser på spil. Men de døde er jo mange steder under os. Og det, og det er jo måske i virkeligheden øh, det mest mærkelige at tænke på. Altså, vi er jo vant til i dag, når vi skal opsøge en grav, så går vi ind ad en port ind på et afmærket område, som hedder en kirkegård. Men rundt omkring i byens rum ligger der jo afskillige af de gamle kirkegårde. Øh, og nogen opfatter vi som kirkegård, og andre er bare sådan øh, lidt øh, ubestemmelige områder som ligger hen som græsplæne eller som områder rundt om kirkerne. Men det har i virkeligheden også været i mange tilfælde kirkegård. Så vi går oven på de døde. Det her det var intro-afsnittet til gravminder. I næste afsnit der dykker jeg ned i, hvem der rent faktisk ligger rundt omkring i byen, og hvor deres mindesten og epitafier og hvad det ellers hedder befinder sig. Og ikke mindst selvfølgelig, hvordan man finder dem. Gravminder det bliver til som del af et samarbejde mellem Aarhus Stadsarkiv, Besættelsesmuseet, den gamle by Aarhus, Aarhus Domkirke og Aarhus Teater. Mit navn er Mathias Wissing.